0: Tierra Prometida. Historias de Aliá. Personas como vos, que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas. Sus procesos, sus emociones, desafíos, miedos y logros. Tierra Prometida. Un podcast inspirador para acompañar a quienes deseen transitar el camino a Israel. Una idea del Departamento de Promoción de Aliá de la Organización Sionista Mundial.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, estás de madrugada, desvelado, desvelada, estás a la tarde, estás con unos mates, estás con un falafel, como siempre decimos aquí en Tierra Prometida, lo genial de este mundo maravilloso de los podcasts es poder llegar a oídos de todo aquel que tiene un ratito y tiene ganas de escuchar historias personales de Alía. No importa el tiempo, no importa el lugar, absolutamente universal. Y hoy un episodio muy especial para nosotros, porque hoy estamos en el episodio número 10. Y no es fácil, no es fácil buscar historias, conseguir historias, poder eh, expresar todo lo que tiene que ver con el camino de la LIA, buscando esos cuentos personales, esos que hacen que vos, que estás del otro lado del potas, del otro lado de los auriculares, puedas identificarte con estas historias, como la que te vamos a contar hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Gal Frach, ella tiene 25 años, Inició sus trámites de Aliá en el año 2018, viajó en el año 2019 al Ulpan Mahagán Mijael, al norte de Israel. Hoy vive en Ramat Gan. Pasó por diferentes puestos de trabajo que ahora seguramente en su historia nos va a contar un poco ese devenir. Hoy está trabajando en Fluent, que es una escuela de idiomas que busca innovar en la enseñanza de los idiomas, tiene escuela de idiomas y además hace eventos de intercambios idiomáticos y estudia después de un arduo proceso de integración <ríe> y, y exámenes de ingreso que también ya nos va a contar, ella se ríe, está acá del otro lado y se ríe, yo les cuento a la audiencia, estudia comunicación visual en la Facultad Millar de Tel Aviv y bueno, tuvo que dar un examen de ingreso bastante arduo, ya nos contará. ¿Cómo estás, Gal? Bienvenida a Tierra Prometida, nuestro episodio número 10. <risa>
2: ¡Wow! Qué, ¡Qué orgullo! Todo estamos bien, todo bien. Muy,
1: nos alegra, estamos muy contentos de, de recibirte. Vos sabés, Gal, que la idea de Tierra Prometida tiene que ver con esto, ¿no? Con oír historias en primera persona, sin intermediarios, sin promesas, sin supuestos. Uh -huh. Esa alia que sucede una vez que te bajás del avión, que ahí viene uh -huh. la verdadera historia, ¿no? Quiero arrancar preguntándote si es que hay una especie de absorción en la sociedad israelí, que es medio como de cuento, entre algodones, y luego hay un la vida real. Porque vos misma haces una diferencia, después vamos a contar cómo y cómo me enteré de todas estas cosas, pero vos misma <coughs> haces una diferencia entre ese tiempo de absorción de inicio y... El concepto, la vida real. ¿Por qué uh -huh. para vos la llegada a Israel no es la vida real?
2: Qué gracioso, porque me doy cuenta que son cosas de las que yo suelo hablar todo el tiempo. Eh, a mí me pasó que yo llegué al, al ULPAN, programa de aprendizaje hebreo, en Magán Mijael, Vivía así, en un cuentito de hadas. Me ayudaron a abrir la cuenta del banco, me ayudaron con el idioma. Tenés el colvo, se llama como el supermercado, súper barato dentro del kibutz Toda la comida hecha, todo divino. Como mucho tenía que salir a pasear. Y en el kibutz vivía todo perfecto. El último mes de Kibbutz es cuando empieza así como la presión de que de repente sentís que tenés que salir a esto que yo llamo la vida real, eh, que es la vida como el postulpan cuando tenés que empezar a buscar trabajo y buscar departamento y pensar qué vas a hacer realmente, listo, ya hice el Ulpán, ¿y ahora qué? Entonces viene eso que, bueno, yo llamo como la vida real en Israel, que yo creo que los tres meses, se lo digo a todo el mundo, los tres meses postulpan fueron los meses más difíciles de mi vida Estaba como todavía intentando entrar entender, todavía no entendía bien el idioma y yo llegué con un nivel relativamente alto de hebreo y salí el Ulpan bien con el hebreo, y eso es un tema aparte tengo para hablar horas sobre lo que fue Sí, el sí, olvídate, no sé
1: si, te, no te prometo hablar horas, pero que lo vamos a tocar, el sí, tema sí, lo vamos a tocar. Sí.
2: Y eso, y de repente estuve en, empecé en un trabajo, me di cuenta que me trataban horrible y que me pagaban súper poco y empecé en otro trabajo y que después hice un trabajo temporal y esto y lo otro y no sé qué, y fue como que de repente, ¿dó, ¿dónde estoy? O sea, yo en Buenos Aires vivía en la de mi mamá sí hice algún hice el CBC de ingeniería dejé hice otra cosa dejé todo el tiempo más o menos trabajaba pero acá de verdad sentí esa presión de si no pago el alquiler me quedo en la calle ¿Y no te,
1: alcanzaba, no te alcanzaba la plata que te daban de la canasta de absorción o ese en de realidad la... no era un problema?
2: Claro, la canasta de absorción dura los primeros seis meses. O sea que cuando salís del Ulpan es como que te queda un mes más de canasta de absorción. A mí, yo siempre digo, me hubiera encantado que el día que llegue al Ulpan alguien me hubiera dicho Gal, cuida la plata de la canasta de absorción del salcritá, porque la verdad es que es súper poco. O sea, pero si estás viviendo en un Ulpan kiwots es un sueño la cantidad de plata que te dan porque no, no tenés de verdad no, no tienes gastos. Claro, pero a la primera que salí del departamento, que quise alquilar el departamento, me pidieron para entrar al departamento dos meses de alquiler. Y de repente te das cuenta que tenés que poner cuatro mil y pico de shekel todo junto y es como, listo, es toda la plata que tengo en el banco. Yo, por suerte, vine también con un poco de ahorros. No te digo, wow qué ahorras que traje. Pero medio que sobreviví así de los dólares que fui ahorrando toda la vida eh, hasta que un poco más me instalé y empecé a ganar como un sueldo más real. Y yo, en realidad... Ahorré mucha plata con el corona porque estaba trabajando y estaba haciendo babysitting y también el Estado me pagaba una plata, entonces como que el corona me ayudó realmente a estabilizarme económicamente, aunque sé que a la mayoría de la gente le fue completamente al revés.
1: Y vos decís, eh, ojalá alguien me hubiese advertido, ojalá alguien me hubiese sí. dicho, cuida la plata. Entonces, sí. ¿qué es lo que vos hoy, con tu experiencia, ¿no? ya con, tu, tu, con con, este tiempo que sí. vos ya viviste, ¿cómo podés, qué puedes recomendarle a la gente para que esa salida ¿no? de ese entre algodones, que son los primeros meses de absorción, sea un poco más amortiguada cuando caes a lo que vos uh -huh. llamás la vida real? Sí. ¿Cuáles son tus consejos?
2: qué difícil, o sea, eso de intentar cuidar el Saliflita, sé que yo hablo de un lugar muy particular porque hice Ulpan en, en un kibutz. hay gente que también hace Ulpan en ciudades, o que tienen familias, o lo que sea, pero durante los meses de Ulpan, lo mejor que se puede hacer, el que trabaja en ciudad probablemente consiguen como trabajos part-time, pero ahorrar, o sea, si uno ya sale como con un colchón así de estoy un poco más tranquila, cosa de no tengo que salir desesperada a trabajar y quedarse, es ese miedo de, me quedo en la calle, no es que tengo dónde ir si no tengo donde pagar el alquiler. Entonces a mí me preguntan mucho de Gal, ¿cómo hago para desde antes buscar trabajo, buscar departamento? Y eso la verdad es que el, los departamentos, en, especialmente en el centro del país, cambian todo el tiempo. No puedes buscar más de uno, dos, tres meses con, de anticipación. Entonces como que es más esa seguridad financiera, monetaria, económica, no sé cuál es la palabra. Ojalá fuera como súper real, que todos podemos venir con millones de dólares, y estar súper tranquilos. Pero aunque sea, si uno puede ahorrar del salclita, no sé, mil shekel por mes y salir del con 5.000 shekel, es como que un poquito más tranquilo te deja, al menos para poder en, as, poner esa plata para entrar al departamento, si no claro. es como que salís de un y ya te tenés que meter en deudas con el banco ¿no? Y en no relación a la
1: búsqueda en relación a la búsqueda de un primer trabajo, digo también hay mucha uh -huh. gente que tiene como esa sensación de que tiene que ir ya con un trabajo asegurado porque si no sí. eh, y después tenés del otro lado muchos otros que dicen, no, primero el idioma aprovechen el, el, la canasta de absorción, aprovechen el dinero que les da el Estado y pónganse esos cinco meses full life al idioma en tu caso ¿qué recomendás?
2: soy la más pero tómate el tiempo a aprender hebreo o sea no hay como yo lo veo con mis amigos la diferencia que hace saber el idioma es abismal para los que como te digo es muy distinto el que está en el kibutz y literal toda tu vida es aprender hebreo y el que está fuera del kibutz y tiene una ciudad y tiene que ponerse a buscar algún trabajo extra pero desde el principio no hay que tener miedo de también buscar un trabajo que te obliguen a hablar en hebreo o sea, es muy simple si, no sé, vas a cuidar chicos o vas a atender en un café o vas a atender en un supermercado, que son trabajos como fáciles de conseguir. Y en general la gente tiene mucho miedo porque dice, ah, bueno, pero ¿cómo voy a atender en un bar si no sé hablar hebreo? sabes lo he visto. Lo rápido que aprendes las palabras como menú, café mesa, lo que sea, o sea pero estás ahí, si no es como que ese miedo de realmente largarme a hablar, o ese miedo de, ah no, si no tengo un trabajo es como que no puedo es como que al revés, primero neces es eh, no solamente el hebreo no es solamente un hecho de poder encontrar un mejor trabajo es también poder hacer amigos israelíes es poder también salir a la calle y no tener miedo de perderte subiendo al colectivo poder salir y preguntar poder sentirte independiente y sentirte parte de lo que es Israel y no uno leja Dash eternamente y toda la vida que de es la verdadera
1: herramienta de inserción ¿verdad?
2: 100% no, no, hay, no hay mejor que el idioma y me pasa mucho que también me preguntan ¿pero qué aprendo hebreo o inglés? y si te Tienes que empezar por uno aprender por hebreo, o sea, si no sabes ningún, obviamente el inglés sirve mucho, todos los idiomas, o sea, yo justo que estoy súper metida en lo que son los idiomas y me encanta eh, por mí aprender todos los idiomas que quieras, pero si estás así como en duda de quién empiezo a aprender, hebreo, 100%, o sea...
1: Buen tip, buen tip. ¿Hablamos un ratito de Alía Vamos? Sí. sí. Que me imagino que tenés mucho para contar. Bueno, eh, Gal, el, el amor, su pasión, al que le meten mucho, mucho trabajo, porque además se nota que hay una producción, pero vamos a contarle a nuestros oyentes de qué estamos hablando. Alía Vamos uh -huh. es una cuenta de Instagram que Gal se abrió, no como su cuenta personal, porque ella tiene su cuenta personal, pero Alía Vamos tiene que ver con justamente poder mostrar todo lo que tiene que ver con el proceso de Alía, con el proceso de absorción, con la verdadera historia de una ya que llega y comparte desde hace casi tres años el día a día de lo que le pasa a una joven que tomó esta, esta decisión. Entonces, contame cómo nace un poco esta cuenta tuya, Vamos, además de Sila, para que la gente te, te empiece a seguir, sí. ya tenés muchos seguidores, pero para que te siga más <risas> gente. ¿Qué crees vos que podés aportar desde este espacio, desde esta cuenta que hiciste de vamos que a vos te hubiese gustado recibir? ¿Qué tipo de información aportás ahí en ese canal, en esa cuenta, que a vos te hubiera gustado recibir en tu proceso,
2: y que por diferentes uh -huh. motivos no la recibiste? básicamente siento que generé, sin, medio sin quererlo, yo no sabía muy bien a qué iba a llegar esto, así como que surgió un poco de, vamos a contar lo, lo que vivo y lo que hago, y un poco de Israel y lo lindo que es y lo bien que me gusta. También hay muchas fotos mías llorando en el Instagram, la gente dice cómo te expones así en las redes, y yo como que quiero demostrar que es real, o sea... Mis amigas siempre me dicen, lo más lindo de es que se nota que es real, y no es que querés ser como, ni demostrar cosas que no son.
1: Sí, no estás eh, en una pose, en ningún momento estás claro,
2: en una pose. Claro, soy, soy yo, así como me despierto a la mañana, es, es lo que subo charlando en stories. Eh, y básicamente, me impresiona que se formó como, de alguna forma, una comunidad de gente que me hace preguntas, que vos decís, Wow, el otro día me escribió una chica, hola, me quiero a vivir con mi novia Ramat Gan, y no sé cuál es la mejor zona. Le hice, le hice screenshot del mapa, le anoté las mejores calles para vivir, y una cosa como tan del corazón, yo no... Gano, no sé, gano, o sea, monetariamente no, no, no estoy recibiendo nada, lo hago de, de puro amor y de corazón y de que realmente creo en que los latinos en general y los argentinos en particular, porque somos millones acá en, en Israel, tenemos una fuerza que se ve como no utilizada a su máximo potencial simplemente por no saber. Porque tanta gente dice: Me encantaría hacer un curso profesional y no sé por dónde empezar, me encantaría eh, llevar, no sé, llevarme a mi gato y no sé a dónde. No sé cómo hago La cantidad de preguntas Que me hacen Que muchas veces Yo tampoco sé Porque yo no tengo gato Y no tengo familia Entonces hay muchas cosas Que no sé Pero al menos eso De decirte Acá estoy Está todo bien Te voy a investigar a Alguien que quizás Sepa un poco más, más que yo
1: Sin sí. quererlo Estás ocupando Un lugar importante En todo lo que tiene que ver Con la ayuda a los Olim ¿No es cierto? Tal sí. vez sin proponértelo desde el, desde el principio O tal vez esa no fue La razón por la cual Abriste la cuenta Por ahí uh -huh. la abriste Más por una cuestión De catarsis personal sí, puede ser. Pero se terminó transformando <ríe> en otra cosa, ¿no? Porque contale un poco a la gente qué, qué cosas puedes encontrar en Aliábamos, porque yo
2: he visto tips de lenguaje básicamente cuando arranqué no tenía muy claro qué, qué quería hacer, después con el tiempo fui aprendiendo también mucho sobre redes sociales y sobre diseño, me ayudó también un amigo, Mati se llama, eh, gracias Mati me hizo todos los, los diseños, me ayudó mucho con el logo y no sé qué, como para hacerlo más real de alguna forma y después un poco lo fui llevando yo sola, básicamente es como que hice seis secciones por así decirlo, una para dar tips, una para publicar alguna noticia importante que salió muchas de cosas personales de, no sé, tengo ganas de hablar de la facultad tengo ganas de hablar de que me fui de viaje por primera vez, tengo ganas de hablar del supermercado, de las verduras de cualquier cosa, de la birra, de la carne, de lo que es ir al supermercado de cada cosa hablé ya, ni me acuerdo me pasa mucho que me hablan preguntándome cosas y yo les busco posts que escribí hace dos o tres años y es como que qué triste que Instagram no tenga un buscador porque de verdad la gente no va a ir a buscar los posts porque no sé cuántos posts debo tener Um, y después tengo una sección que en general a la gente le gusta mucho que se llama Perfil Aliado que básicamente le pido a ni siquiera amigos al principio eran amigos y después se generó una cosa de que la gente me escribe y me dice Gal, yo también quiero que publiques mi perfil aliado que le pregunto a gente sobre sus propias experiencias para que no sea solo yo porque cada uno tiene su experiencia yo por ejemplo yo hice, no hice el ejército yo es como que tuve relativamente suerte con el trabajo que, que estoy teniendo ahora hay gente que eh, hizo programas preuniversitarios que yo no hice gente que es más grande y es como hasta a mi papá le dice perfil aliado como simplemente para que vean que no soy yo la cara de la liga la cara de la liga somos todos los que estamos acá y es tan lindo, la, es como lo que más repercusión tiene en general en la cuenta cuando subo así, historias de otros. es como Claro, un... porque bueno,
1: tiene que ver con algo parecido a lo que significa Tierra Prometida, ¿no? Historias uh -huh. reales, en donde hay también, subyace también una idea de desromantizar todo el ideal que, que está rodeando a la Lía, y poder contar, bueno, de verdad... ¿Qué pasa? Porque una vez que sí. ya tomaste la decisión, que es lo más difícil, ahí se empieza a abrir otro camino. Entonces, lo que queremos saber es qué pasa después de ese momento difícil de tomar la decisión. Quiero eh, hablar con vos sobre el concepto de sionismo, porque el sionismo uh -huh. no fue tu principal motivación. Vos no tuviste no. una crianza de, ideal, de ideales sionistas, en donde desde chiquita estabas con la banderita de Israel y ya sabiendo que algún día tu vida iba, iba a perfilar. ¿Y sabés que eso es algo que sucede? en muchas familias que por ahí no crecieron con los ideales sionistas, pero ven a Israel como un país de, de oportunidades. Entonces, si no uh -huh. fue el sionismo, ¿qué te motivó a vos para ser alía? ¿Con 20? Sí. ¿Cuántos tenías cuando tomaste la decisión? 22.
2: 21 cuando abrí carpeta, 22 cuando llegué. Sí. Eh, ahora siento que era una niña. <risa> sí, básicamente, yo igual crecí en la comunidad judía, toda la vida fui a colegio judío, festejé yo, macho toda la vida. ¿A pero, qué escuela fuiste?
1: El... Así este, que logramos la identificación eh, con la gente que está escuchando.
2: Eh, yo nací en Chile y fui al Instituto Hebreo hasta los 11, o sea, en Santiago, y después me mudé a Buenos Aires y fui a Uber, hasta que terminé el secundario. en, en Uber. Eh, Amo Uber con mi vida, <risa> lo amo, siento que de verdad me dieron muchísimas herramientas, pero amor por Israel... No, o sea, nunca... Siempre, no sé, me acuerdo en New Maud que te hacían entrar a la página del, del cótel, del Muro de los Lamentos, y escribir un... Al, no me generaba nada, nada, como que... Me hablaban de, de Taglit y de Ben a él, Nada me generaba, yo era típica, tipo, sí, voy a hacer taglit para poder irme de viaje a Europa. Nunca Israel no me generó nada, pero por otro lado, yo tenía como una desconexión de, de identidad con Argentina. Como que algo, no, 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 no me sentía. Como que no tenía ganas y no quería estar ahí. Yo trabajé tres veranos en campamentos de verano en Estados Unidos, eh, y era como medio una escapatoria. me iba dos, tres meses por año a Estados Unidos, volvía y era no quiero estar acá, no quiero, no quería, y me generaba como una angustia así de no quiero, no quiero, no quiero, empecé a ir una psicóloga que muy buena no era, pero lo único que hizo bien fue decirme, era judía. Y me dice, ¿y por qué no se salida? Yo la no miré así, ¿de qué me estás hablando? mira no?
1: No, 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 no puedo dejarte pasar lo que acabas de decir. Vos decir fuiste, fuiste una psicóloga que no era tan buena, pero en definitiva la señora te cambió la vida. Así me cambió que la me vida. parece que era buena. Es que,
2: es que por eso me acuerdo de ella, porque fue lo único que hizo bien. La primera, la primera sesión que tuve, le fui a llorar que no quería estar en Argentina, no sé de dónde salió, tipo, ¿por qué no se salida? No... ¿Quién era esta señora? ¿Quién me la mandó? Me tuve, tuve que hacer 10 sesiones más porque eh, Swiss Medical como que medio me, me obligaba a hacer 10 sesiones. para Cada vez me iba cortando más las sesiones, no tenía lo que decir. Era como que me había resuelto la vida en 5 minutos. Y me acuerdo que ese día cené, estaba cenando con unas amigas. Yo a todo esto no conocí Israel, por eso para mí era algo como, ¿estás loca? Y estaba cenando con unas amigas y me dicen, ¿por qué no se está Tipo ¿Por qué no te vas...? Y yo como, ¿quién, quién lo eh, eh, es? lo Israel? Taglit es un viaje sido... que
1: se hace para, para como, como tenemos oyentes internacionales. Sí, sí
2: obvio, Taglit,
1: obvio, Taglit es un viaje que se hace este, para, para chicos jóvenes, que no con, una de las pautas es no conocer Israel, y son viajes que son muy accesibles eh, a nivel económico, digo, para, para gente joven, porque bueno, están este, obviamente subsidiados por uh -huh. fundaciones sin fines de lucro. Entonces, tu, tus amigas te ofrecieron hacer un viaje de Taglit para al menos conocer Israel. Sí, me
2: dijeron, anda anda o sea, sola, viste yo, no, no era la primera ni la última vez que iba a viajar sola, o me mando para cualquier cosa y me dijeron, ¿por qué no haces Talit? estamos hablando de algo que pasó en septiembre octubre, o sea, cuando cerraba la inscripción a Talit, de casualidad, me aceptaron como en el último grupo que, que salía, y me vine así en enero, así tres meses después ya estaba acá, y me enamoré, no sé me, me movió algo, no sé muy bien qué es lo que, y yo estando Porque aparte Talit
1: es una experiencia, ese viaje es una experiencia relativamente corta, ¿cuánto dura? ¿20
2: días? estuve 10 días, 10 son eh, uh -huh. que aparte es súper turístico o sea uh -huh. vas a venir como que estás de joda no no nada que ver estuve me fui dos semanas a, a Europa y después volví dos semanas a Israel como tenía esta idea de Voy a quedarme dos semanas en Israel, medio de turista, pero más intentando entender cómo funciona la vida. Entonces, me quedé en casa de familia, me quedé en casa de amigos que no viven así en pleno Tel Aviv para irme de joda todas las noches. Eh, lo, me acuerdo lo acompañó un amigo a lavar la ropa, como cosas así que no haces en un viaje, pero yo venía con otra cabeza. Y estando acá en Israel, empecé el proceso de alidad. Acá, está, estaba en la casa ah, de, de mi tía en Jerusalén. O
1: sea, realmente te enamoraste.
2: Sí, sí. Yo dije, yo quiero volver. Pero todo empezó de esta onda de escaparme de Argentina, de alguna forma. Me preguntan, me hacen muchísimo la pregunta y me dicen si tuvieras los mismos beneficios en cualquier país del mundo, ¿todavía habrías elegido Israel? No creo, la verdad es que en mi cabeza de, de cuando tenía 21 años no habría elegido Israel. Hoy estoy recontra, mega feliz y amo y no lo cambio por nada y no me quiero a ningún lado, pero en ese momento era como... Era, era la opción que tenía, no, no es que, que tenía muchas opciones y fue como, ah, tengo pasaporte europeo, tengo esto, tengo... era la opción que tenía, pero me enamoré, nunca voy a entender muy bien cómo, arranqué en ese momento el proceso y acá estaba un año después.
1: ¿Y hoy qué pasa con tu nivel de sionismo? <risas>
2: Bueno, abrí la cuenta de vamos, ¿no? Claro, Entonces,
1: ya, ya es un paso, ya eh, es un paso.
2: Es como, Yo siempre digo, no quiero convencer a la gente de, de que venga, porque no es mi lugar convencer a nadie, ni demostrarle que es el lugar más lindo del mundo, todos los lugares tienen cosas buenas y sus cosas malas, pero obviamente hoy me, también me siento como, me siento parte, me siento israelí, como que es una cosa así de estoy tan feliz y estoy tan contenta y siento que el país me dio tanto y encontré un lugar que nunca había encontrado en Argentina, y estoy acá hace tres años, en Argentina estuve once, doce, y nunca Siempre era como esa búsqueda de me falta algo, me falta algo, me falta algo. Y acá estoy feliz, estoy bien. Tengo días que es como, wow no puedo creer la vida que tengo acá porque no pero no, te fuiste, no me lo creo.
1: ¿Te fuiste enojada de la Argentina? ¿Hay que irse enojado del terruño de uno para poder despegar, para poder...? Empezar Yo creo la historia, o, o, o se puede ir feliz y con la convicción de que uno eh, es argentino hasta la médula y lo va a seguir, en tu caso, bueno en tu caso vos eh, también viviste en Chile, digo por ahí tenés sí. como esa, pero uno es de su patria, es de su terruño y lo va a seguir siendo hasta el día que se muera, y así todo puede ser israelí también.
2: 100%, me tenés que ver entre israelíes, soy la más argentina, de repente me sale el argentinismo así, como decís vos, desde la médula, de repente, tremendo. Eh, yo creo que de alguna forma la adaptación me fue un poco más fácil por este desapego que tenía de Argentina, pero también tengo conocidas amigas, amigos que aman Argentina y no lo cambian por nada, están súper contentos en Israel. Pero sí es más difícil hacer la adaptación si no puedes de alguna forma soltar un poco tu vida en Argentina, porque también conozco mucha gente que no pudo soltar y no pudo concentrarse en estar acá, y te genera una cosa en la cabeza también de no quiero aprender otro idioma, no quiero formar parte de otro lugar, porque quiero estar en Argentina, entonces, ¿tanto querés estar en Argentina? No, no, Ay, mi abuela decía, no podés monta montar eh, con un culo dos caballos.
1: Claro, estar en la línea media es lo más difícil, vos nunca estuviste en la línea media, en donde no sos de aquí ni sos de allá.
2: No, o sea, yo presentes? tengo problemas de identidad desde otro lugar, pero lo hablo Ya mucho, la vamos a entiendo. llamar La vamos a llamar a tu psicóloga esa que decís que, que Sí, hizo sí, la no salida. la voy a hablar con mi psicóloga <risa> Ahora, el otro día también le contaba a Alguien de esto de que tengo problemas de identidad Porque aparte me llamo Gal y todos asumen Que hablo también hebreo porque mis papás son Israelíes, pero en realidad nací en Chile Y a veces yo me olvido que nací en Chile, <risa> otro tema Ahí eh, hay. hay una mezcolanza Pero claro, es un poco este Desapego que tengo con Latinoamérica Que amo, amo, estuve ahora en Buenos Aires Fue la cosa más linda que me pasó Pero un par de semanas, a las tres semanas le lloraba a mi mamá, me quiero ir a mi casa mi mamá no lo podía creer, estaba en Buenos Aires en mi casa de toda la vida, y le lloraba a mi mamá, me quiero ir a mi casa, me cancelaron el vuelo para volver, me acuerdo y me hace mal me cancelaron el vuelo para volver y le lloraba mamá, me quiero ir a mi casa, esta no es más mi casa. Qué, qué duro
1: para tu mamá eso, ¿no?
2: Eh, tenía otra Ay, pregunta, pobre.
1: pero no, no puedo dejar de preguntarte esto, qué duro para tu sí. mamá que vos le digas eso no ¿Cómo, ¿cómo te acompañaron tus padres en este proceso?
2: Se lo tomaron súper bien o sea, la verdad es que un, un beso enorme a mamá y papá que los amo, se portaron súper bien, siempre yo crecí en una casa en la que hace lo que quieras en tanto estés sana, me tiembla un poco la voz me escuchas? Eh, sí, los amo mis papás es emocionante, es eh, emocionante. Sí, en eh, una casa que siempre en tanto estés sana y estés feliz mi mamá decía, si vos sos feliz, yo soy feliz y está todo bien, o sea estoy en la otra punta del mundo, pero estoy contenta y ellas como que sientes esa energía mi papá, de hecho desde que yo me fui mis papás se están separados eh, hace mil millones de años desde que yo me fui que mi papá me dijo, yo ya voy a estar allá yo me voy a ir también, espérame en algún momento me voy, y hace un año vino mi papá vivía acá en Israel. Ah, mirá. Eh, así, sí. Vos llevaste a tu así
1: papá, que... ¿viste? A veces pasa eso, lo traje. Los los... No, no, está <risa> bien, pero algo, algo pasó ahí, lo, lo digo en el sentido figurado, ¿no? Algo pasó sí, ahí en donde, en donde la historia es al revés y son los hijos los que terminan eh, acercando sí. a sus padres a la alianza. ¿Y está sí, contento tu papá? ¿Lo vamos, a, ¿Lo vamos a convocar a tu papá para un podcast? Eh? Es feliz? Sabes?
2: ¿No entendés? No es un show, mi papá. Un show. Le no, va a ya,
1: ya le vas avisando. Ya le vas avisando. El episodio 11, 12 lo hacemos con el papá de Gal. Sí, Pero sí, escúchame, sí. ¿está contento?
2: Eh, mi papá está contento. Para mí es un súper ejemplo. Mira, yo soy profesora de hebreo y tengo a veces estudiantes de la edad de mi papá típico, que escuchás gente que así cuando ya pasan los 40, 50, 60 lo más típico, no, yo ya estoy grande y no puedo aprender un idioma. Mi papá es el vivo ejemplo de que cuando quieras, si le pones garra, lo aprendés. Ahí, y ahora lo mismo, mi papá es ingeniero y dijo yo no voy a ponerme a buscar laburo de ingeniero, voy a trabajar de lo sea hasta se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar al puerto, no sé muy bien de qué, eh, lee códigos de barra, cuenta aires acondicionados, no le importa nada, él eh, todavía está haciendo ulpan y después hizo otro ulpan y se está tomando el tiempo de aprender el hebreo, y de hablar y qué sé yo, un ejemplo. Qué historia más que interesante, de...
1: ya, ya lo vamos a convocar, sepan nuestros oyentes que en breve escucharán su, su sí, relato sí, también. Sí. Gal, vos no tenés miedo para nada de mostrarte vulnerable, hasta incluso no. te reís, <risas> Vos misma, ¿no? que es una característica muy buena Eso de poder reírse de uno mismo No, 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 no todo el mundo tiene esa virtud este, Vos te demostrás tal cual sos Por lo menos así en la, en la cuenta de Alía Vamos Yo quiero saber, ¿se llora mucho En el proceso de la absorción?
2: Ay, es que soy un re mal ejemplo Porque a mí, hoy estábamos teniendo Una reunión en el trabajo y hacemos algo re lindo que cuando cada uno cuenta qué hizo en la semana terminamos eh, nuestro lo, lo, como nuestro turno diciendo algo lindo sobre alguien o agradeciéndole a alguien del, del grupo por algo bueno que hizo esta semana y le estaba agradeciendo a mi jefa porque desde que cambié de trabajo mejoramos mucho la comunicación yo llorando llorando y todos tipo ya nadie se lo toma en serio cuando yo lloro porque soy la persona más llorona que existe en esta tierra como que impresionante no, no, no es normal lo que yo lloro yo lloro un montón eh, pero he visto llorar a gente que dice, yo no lloro, viste, típico, no yo no sé llorar, y los he visto llorando también, o sea, hay momentos muy difíciles, como se que mueven muchas fibras, se, se, se mueven muchos sentimientos y muchas como, hay, puede haber muchas frustraciones, muchas decepciones, muchas cosas que dijiste, yo ya reentendí esto y de repente te das cuenta de que no, <risa> que no era tan fácil, creíste que ya habías resuelto algo y de repente te llaman y te dicen, no, nos falta no sé qué papel, y es como, ¿va? es agotador, es una cosa de, ah, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Yo he tenido semanas, hasta el día de hoy, que ya no tiene que ver con el hebreo, con la adaptación, con lo que sea, simplemente con la sociedad israelí, que es difícil, entonces, si no levantas el teléfono y llamas y te quejas, no hay forma, o sea, si acá el israelí te levanta la voz y el que grita más fuerte es el que sabe, como que tremendo, y sí, he tenido días que me la paso llorando, y he tenido días que, semanas enteras que no, como que, viste, hay, hay de las dos. ¿Y cómo,
1: ¿Y cómo te sobrepones, digamos, qué hay alrededor tuyo que en esos momentos de angustia, o de llanto, o de frustración, te ayuda a salir de ese lugar de angustia? ¿Qué, qué, qué pasa alrededor tuyo? ¿Cómo aprendiste a salir de eso?
2: Qué buena pregunta. Yo creo que en el 95% son mis amigas. Tengo a las mejores amigas del mundo, o sea, para lo que sea. Acabo de tener ¿Amigas argentinas con... o amigas este, de todas eh, partes internacionales? De, la mayoría, sí, son argentinas, ahora estuve en Roma con una amiga chilena, eh, tengo algunas amigas israelíes también, un poco de todo, pero o sea, acabo de tener una situación complicada, literal, ahora hace dos horas, todas mis amigas llamándome, Gal, ¿qué te pasó? Gal, necesitas algo, Gal, ¿querés que vaya? Lo que sea, eh, como que están ahí, y estamos todos los unos para los otros, porque tiene que ver con esto de que estamos todos vivos en la misma o sea, yo tengo a mi papá acá, pero vive relativamente lejos, entonces creo que no lo veo hace dos meses, pobre, lo tengo medio abandonado pero mis amigas vivimos todas más o menos en la misma zona, justamente porque nos sentimos un poco más acompañadas, porque al final somos la familia que tenemos o sea, porque todas vivimos solas y todas tenemos más o menos así entre 22 y 33 más o menos tienen así mis amigas eh, y después muchas cosas fue aprender a entender un poco mejor el sistema, a entender a quién pedir ayuda, no hay, no lo peor que uno puede hacer es tener vergüenza de pedir ayuda, o sea donde sea la cantidad de veces que escribí en grupos de Facebook y me Sabes que eso la es algo, vida. eso
1: es algo que se repite mucho en todas las historias de Tierra Prometida. Es algo que, que, que los solín cuentan y dicen: Hay que preguntar, hay que animarse, hay que preguntar, hay que hablar, hay que pedir ayuda, porque justamente la solidaridad, la solidaridad callejera, me refiero, ¿no? La del ají, la uh -huh. del hermano, la del tío sí. que está ahí en la calle, está como muy arraigada en el ADN del israelí, ¿no? Que
2: pueden gritar, ahí. gritar,
1: gritar gritar, pero son sí, los primeros que. Tengo te van a ayudar. una
2: buenísima, una historia buenísima. Un día no me acuerdo qué me había pasado, venía hablando con mi mamá por teléfono, porque también cuando me pasan cosas mi mamá desde, a, desde allá también eh, mi número uno, eh, si pasan un día y no hablamos se preocupa, tipo, no puede ser que, que no hayamos hablado, estaba hablando por teléfono con mi mamá, creo que fue en la época en la que no me aceptaban en, en las universidades y no sé qué, estaba hablando por teléfono, llorando desconsoladamente me subí al colectivo y estaba justo sentada atrás del, del colectivero acá tienen como un vidrio, pero estaba atrás de él llorando no sé qué, el tipo, pa, 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 me golpeó el vidrio para atrás, pero callate, no sé qué, me pegó un grito, y yo tipo, bueno, perdón, y me fui, no iba a dejar de hablar, o sea, estaba llorando desconsoladamente, necesitaba el apoyo moral de mi mamá, era un colectivo como doble, y me fui al fondo de atrás para no molestarlo al tipo. Me senté atrás, y había un pibe al lado mío, no sé, tendría mi edad o un poco más, y me alcanzó una carilina, y me dice, ¿estás bien? Y yo a todo el mundo le digo, e eso es Israel, Está el que te va a gritar y te va a decir cállate la boca Y está el de atrás que te va a alcanzar la carilina
1: Te, te meto un poco en algo Que puede llegar a tener que ver con el humor Con las emociones uh -huh. Vamos a ir a una de nuestras secciones Que se llama Y escuchale la musiquita porque viene con musiquita y todo Se llama <risa> Te extraño
0: Te extraño Cinco cosas que extrañas De tu lugar de origen Y con qué las reemplazas en Israel
1: bueno, Gal, ¿qué es lo que más extrañás? Ya hablamos de llorar mucho, de extrañar mucho Ahora contame, Tajles ¿Qué es lo que más extrañás de Argentina? ¿Y cómo pudiste reemplazarlo en Israel? ¿O si sí, no no encontraste reemplazo?
2: Ay, Lo primero que pensé fue la carne <ríe> Lo primero Ahora estuve en Italia, por Dios La carne y el jamón que comí <ríe> Tremendo Bueno, eso es un poco material obviamente, eh, en realidad yo creo que lo que más extraño es entender el sistema de salud. Terrible. Lo, lo difícil que me es entender no sé, viste, te duele la cabeza y no sabes a quién llamar, y por suerte no me pasó nada muy terrible o que no pase, o sea, tuve problemas médicos, pero de alguna forma u otra los resolví, pero hoy se me reían en el trabajo, tuve justo una charla nos explicaron todos los seguros y no sé qué wow Yo les decía, me llevo a caer en la calle y no sé a quién llamar, o sea viste, en Argentina ya, ya llamaba a la ambulancia, llamaba a Swiss Medical, y después como que al final el papi pagaba la cuenta de Swiss Medical. Acá de repente si tengo que llamar a una ambulancia y me viene una cuenta de 10.000, no sé con quién quejarme. Como que eso, eso claro, es lo que está, más extraño. Pero estás
1: asegurada. Sí, eso te lo digo eh, yo desde acá. Todos los israelíes tienen un seguro. No, sí. Bueno, Porque así que necesito. extrañas cosas raras. Miren, de les bien. digo, esta, esta es la, la décima persona que entrevisto la décima historia, y nunca nadie me dijo que extraña el sistema de salud. Es como, <risa> ¿tú una persona rara, Gal? Te digo en serio. ¿Qué ¿Extrañas de la Argentina el sistema
2: de salud? Bueno, está bien, está bien, se lo respetamos. Y aparte, pero... ¿quién puede extrañar el sistema de salud argentino? Claro. Pero no, no va, Creo que no va con el sistema de salud, va con poder entender y resolver las cosas eh, de forma más simple. Pero la carne, la que si vamos a ponernos en, en exquisitas, la, la carne siempre por ciento, ¿no? Es algo que no puedo superar.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué era lo que más temías, lo que más miedo te daba cuando estabas en Argentina, en ese proceso, ¿no? De, bueno, tomé la decisión, ahora me imagino tal cosa, y que al final cuando aterrizaste, no fue tan así como tu imaginario.
2: Yo creo que vine sin expectativas de nada de nada no, no, no sabía no, no, no sé venía como medio ilusa no, no tenía muy claro qué venía a hacer el único miedo que tengo un muy claro recuerdo que tenía era de nunca poder aprender hebreo es la típica más que nada porque yo decía hablo también inglés siempre tuve muy buen nivel de inglés también porque conté que estuve en los campamentos de Estados Unidos dije tipo voy a manejar toda la vida en inglés nunca voy a aprender hebreo y a la primera que aterricé fue como sentate ponete a estudiar y aprendes o sea a la larga sí o sí aprendés no. sí, sí. el que quiere puede ¿viste? si mi papá lo hace todos podemos ¿Y tu mayor logro
1: iba. tu mayor logro al momento porque te quedan muchos más todavía al
2: momento yo creo que mi mayor logro es estar en la facultad y estudiando o sea que eh, en la facultad estudiando y trabajando al mismo tiempo eso quería decir y trabajando a lo que me gusta eh, pero haber entrado a la facultad y estar bancándome el título en hebreo me parece una locura que creo que es pues algo muy,
1: que... fue muy difícil el ingreso a la
2: facultad yo tengo un historial de, de de intentar estudiar y hacer cosas que no me gusta bastante largo, entonces como lo primero que fue difícil fue decidir qué quiero estudiar, primero creía que quería estudiar educación, después quería hacer administración y una chica en la playa también, una persona muy random que alguien me mandó a mi vida, me contó que estudiaba comunicación visual y que había terminado en no sé dónde y que había hecho esto y lo otro y de repente como que me enamoré nunca jamás se me había dado por estudiar arte, por estudiar diseño ni cerca, o sea, te dije, estudié un tiempo ingeniería, química, nada que ver Thank right estuve muy metida en el tema de la educación y acá estoy estudiando diseño que eh, acá se creen como de elite las, las universidades las facultades de diseño eh, te cobran mucha plata solo por intentar rendir el examen para entrar eh, y fue muy frustrante la verdad porque es como que acá las que las más conocidas que son Carvet, Chalel, un poco menos conocida HIT que en Jolón eh, no me aceptaron y fue así como se me cayó el mundo o sea yo había pagado mucha plata por un curso previo para que me enseñara agarrar un lápiz porque en mi vida había dibujado y que me ayudaran un poco con el pensamiento creativo y cómo funciona y bla 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 y de repente como presentarme a todos los exámenes y que nadie me acepte cuando pagué toda esta plata y me tomé el tiempo de estudiar todo esto y después descubrí minchar que es una también es una facultad pero privada más chiquita la realidad es que es bastante más cara pero dije ya está voy a hacer el esfuerzo voy a pagar lo que tenga que pagar yo ya fui a la uva en la uva me perdí a mí misma no descubrí que no puedo ser una en un millón no, no podía me hacía mal estar en un aula con 300 personas y que el profesor no sepa quién soy después de ir a Uber viste que Uber es como lo más claro, uno sí, a uno sí, que sí. es mucho más personalizado claro entonces me guste o no yo sabía que necesitaba ir a una facultad que fuera más parecida a Uber lo necesitaba y encontré mi llave que también me pidieron no, no hacían exámenes pero hacían sí mostrarles el portafolio y te mandaban como dos eh, no me salen las palabras en español dos objetivos no sé Cómo decirlo mesimot ¿cómo se dice en español? No sé. consignas, eh, consignas 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 eh, eso dos consignas que tenías que resolver y también traer eh, hechas para mostrar el jefe de la carrera como que tenías todo con él directamente y se quedó como wow qué, gran, qué, qué cosas que haces y qué bien y qué sé yo y ahí me aceptaron y como que no tuve demasiada opción de ir a otro lugar porque fueron los únicos que me aceptaron pero hoy en día estoy tan contenta son aulas de 15, 16 personas o sea tiene sentido el por qué es más caro ¿No? También hay un um,
1: discurso ahí, no, no un discurso, ¿no? sino una historia de superación, porque digo podrías haberte sí. quedado con la frustración de que tres universidades no te hayan aceptado por diversas razones, y decir, bueno, esto no es para mí, y al final me pongo a estudiar otra cosa, o al final no estudio nada y me dedico a trabajar, y sin embargo tuviste ahí este, ¿no? un, un tesón y eh, una perseverancia que, bueno, hoy te tiene estudiando en la facultad, entonces también habla de las posibilidades de superación y, me, y digo, a veces uno tiene que también dejarse sorprender por otras posibilidades y no siempre también estar pensando en las grandes ligas, sino también ir viendo qué otras uh -huh. oportunidades se abren, ¿no? ¿Te pasa un poco esto en Israel, que estás con los ojos abiertos todo el tiempo viendo a ver a dónde se presenta una oportunidad?
2: Sí, yo siempre fui medio así, yo es un consejo que le doy a todo el mundo, como que no pretendas que la primera te va a salir bien, como que es difícil, sí, hay que limpiar mesas al principio principio, no sabes, de repente estás atendiendo mesas y te escucha a alguien y vas haciendo Israel se basa en los contactos, 100% o sea, hay, hay una palabra en particular que se llama, con, que es combino, que significa básicamente a quién conoces arriba que te pueda hacer el, el enganche para que consigas otra cosa, impresionante una cosa súper cultural que acá todo funciona con contactos, y como que nunca sabes dónde vas a terminar, o sea, el trabajo que tengo ahora, también lo conseguí por gente de gente de gente de gente, y me conocieron mí me llamaron y me dijeron hace esto como que se fue así conectando y las puertas se van abriendo, como que es un país muy, muy chiquito, entonces al final puede llegar a cualquiera, de hecho también acá es claro. más común escribirle a alguien por LinkedIn y que te contesten y consigue un trabajo por LinkedIn, las oportunidades son infinitas.
1: Hablaste de palabras que ya no te salen en español nos contaste algunos términos este, como este que nos acabas de contar recién vamos a nuestra sección que se llama Contigo aprendí
0: Contigo aprendí las tres expresiones más israelíes que usas desde que llegaste. Porque afuera del ulpan también se aprenden otras cosas.
1: Contame, rápido, porque esta sección tiene que ser rápida. Tres okay. expresiones idiomáticas del hebreo. ¿Qué más te gustan? ¿Qué más usás? ¿Qué te parecen más piolas y que todo el
2: mundo tiene que saber? Uno. Nu. Nu es como dale. Y se usa mucho con dai. Dai que significa basta. Dai, nu. Como dale, basta. O alguien se está preparando y es tipo nu. Como que dale, apúrate Nu, nu. O alguien te golpeó así. Estaban caminando. Te golpeó. Nu, dai. Nu, ma. <ríe> nu se usa en todo. Es impresionante. Después, tagles Me gusta mucho. Tipo hablame Tajles, la, la expliqué en Aliábamos, en Aliabamos tengo también una sección sobre slang, eh, Tajles, gran palabra, y estoy segura de que después voy a estar pensando en esto y me voy a arrepentir, voy a decir, ¿cómo no dije tal cosa? Eh,
1: las pones en Aliábamos, las explicas ahí. Sí,
2: sí, sí, están todas en Aliábamos, todas mis, mis, mis palabras que más me gustan seguro ya están en, en Aliábamos. Ah, Ajla, Ajla la uso muchísimo. De hecho, ¿Ajla es explico? árabe o no? Sí, es que la mayoría del slang en, en, claro. en hebreo son palabras en árabe. ¿Y qué eh, quiere y decir ajla, ajla?
1: ¿Para qué la usan?
2: Ahla es una palabra que encima enseño en el curso que enseño. Desde que la enseño me doy cuenta de cuánto mucho la uso. Tipo, te preguntan, ¿cómo estuvo Roma? guay, guay, why, why, ajla, ajla. Es como, wow, excelente, increíble. ¿Cómo estás, ajla? Tipo, estoy buenísimo. Lo de máximo. Hecho, estaba en, en Roma, y me trajeron el plato de pastas, y dije, guay, 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 y después me enteré que, que significa, ahora ya me olvidé, pero que significa algo en italiano, porque el camarero se me rió, y como que se quedó, me repitió, me dijo, guay, 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 ¿qué habrás dicho? Mí, oh, ¿qué todavía dicho? No, todavía Aparte... no sabemos qué le habrás dicho al pobre camarero. No, 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 no alguien me dijo, es que sí, guay significa algo, en... ay, qué gracioso, qué gracioso.
1: Bueno, hemos aprendido, hemos aprendido tres este, expresiones nuevas, ahora me voy a acercar al, al, a voz de alguna manera este, así esotérica y te voy a decir un secreto, voy a bajar un poquito la voz pandemia, guerra, escalada de violencia, parece o al menos suena como un combo muy explosivo para alguien que encima ya vivió la situación traumática de desarraigarse, más allá de que vos querías en este caso desarraigarte, ¿no? pero tomaste uh -huh. la decisión, te fuiste de tu país, te desarraigaste, llegás a Israel y te encontrás con la pandemia, con la escalada de violencia, con salir corriendo cada cinco minutos a los refugios. La verdad es que no parece el momento ideal para haber tomado la decisión de hacer alía ¿Cómo viviste ese combo que visto desde el otro lado del mundo parece fatal?
2: Eh, yo por suerte y salía un año antes casi, no, un año sí, un año y algo de que arranque la pandemia y después la guerra, bueno, fue es claro, es claro. otro año después al principio de la pandemia me acuerdo que fue muy difícil bueno, todos no entendíamos muy bien qué estaba pasando, me acuerdo de que te olvidabas el barbijo y no te dejaban entrar al supermercado cuando era tipo, ¿quién tiene un barbijo? estaba viviendo acá con gente que ya no vive conmigo, me fueron cambiando los roommates durante este tiempo eh, me acuerdo que fue muy difícil también en ese momento estaba tenía un novio que era como que nos daba miedo ver... A, a, a él le daba lo mismo. A mí me daba miedo que viniera, no vaya a ser que te pare la policía, ¿viste? No podía ir ni a la esquina. Me decía, no pasa nada, obviamente, israelí, ¿no? Me decía, Gal, estás loca, no pasa nada, tipo, voy igual, está todo bien. Y yo, digo pánico. Aparte, era esta cosa de que no sabías de que el pibe iba a venir, iba a traer el corona a la casa, a la gente, mis compañeros se iban a contagiar, a ellos les daba miedo que entrara alguien, o pues, aparte él seguía haciendo su vida, como que lo que sea. Después con el trabajo fue un poco de... Por suerte, yo estaba hacía seis meses trabajando en un jardín de infantes, entonces recibí plata del, del gobierno y aparte empecé a trabajar en Fluent y empecé a trabajar desde mi casa para Fluent haciendo no me acuerdo qué... Eh, también me llamaron para hacer babysitting. Entonces, como que un poco a mí al principio se me, se me acomodó un poco la vida. Eso, gracias a que estaba con este chico que también un poco me sacaba de la casa. Y me acuerdo que hasta me llevó a Ikea también al mismo lugar de los muebles a comprar por escritorio, porque empecé a trabajar desde mi casa. Cuando estamos hablando que yo fui armando mi pieza y mi apartamento de a súper poco en ese momento, gracias a que tenía un placar y una cama, o sea, a un año de hacer aliada. Y me dijo, vos no podés trabajar así, te compras un escritorio. Y me fui a comprar el escritorio. Y eso fue la pandemia, después hubo como, fue bajando, subiendo, bajando, subiendo, y me acuerdo que para mi cumpleaños, yo cumpleaños el 2 de agosto, eh, y para el que es pleno verano acá en Israel, ¿no? Y estaba por llegar mi cumpleaños y estaba todo abierto, ya era cuando recién empezó que estaban diciendo, guay, Israel, potencia del corona, antes de las vacunas, de hecho. Eh, y de repente yo cada vez me diga, mi cumpleaños más lejos estaba, yo estaba re contenta que iba a poder festejar en un bar que estábamos todos re tranquilos de repente empiezan a cerrar todo de nuevo cierran todos los bares cierran todos los restaurantes segunda ola no sé qué ya estamos como por la quinta la sexta ya un poco me perdí pero sí fue terrible de hecho ahora hace poco tuve corona la pasé súper mal súper mal porque obvio vivo con gente en casa ellas también tenían que seguir haciendo su vida entonces yo estaba acá encerrada en mi en cubículo eh, y estaba todo el mundo con corona en, en mi y, la, y la situación
1: de las, de las corridas a los refugios y demás, digo, ya, ya con una mirada más israelí, ¿no? porque ya casi tantos años viviendo, sí. bueno, no tantos, ¿no? pero tampoco es que es tan sí. reciente. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de seguridad te dio Israel como para decir, bueno, no, esto, esto también pasará, ¿no? Es parte de.
2: Bueno, yo tuve una situación muy traumática también en, durante, el, durante la guerra. ¿Qué me pasó? Primero, mi papá vive en Ashdod, que es en el sur, al lado de Gaza. O sea, como que viene Gaza, Ashkelon, Ashdod. Eh, cada vez que sonaba la alarma, yo tenía la, la, ¿cómo se llama? Tenía la aplicación, eh, y cada vez que aparecía Ashdod, lo llamaba a mi papá. Un miedo, un miedo, la pasé muy mal. Mi papá estaba súper tranquilo, pero a mí me da un miedo mal. Eh, mi edificio no tiene refugio, o sea, nos juntábamos con todos los vecinos en las escaleras, conocía a todos los perros de todo el edificio y yo, si no me equivoco, el 14, 15 y 16 de mayo tenía un pasaje para viajar a, a Buenos Aires. Yo no había podido viajar a Buenos Aires porque, viste, cuando tenés tiempo no tenés plata, cuando, no, cuando tenés plata no tenés vacaciones del trabajo, por H, por B. Finalmente podía viajar en mayo, me había pedido las vacaciones del trabajo, todo. Y estaba muy nerviosa con que lo cancelaran, pero no me lo cancelaban, no me lo cancelaban me fui al aeropuerto en un taxi que la pasé horrible, estaba con mi mejor amigo acá sentado en, en, el, en el sillón que me hizo el aguante hasta que se hizo la hora de que me tenía que ir al aeropuerto, como a la una de la mañana el vuelo salía a las cuatro a las 4.50 salía, me pedí un taxi, me fui hasta el aeropuerto y cuando estaba por entrar yo antes de subirme al taxi le dije, escucha eh, soy holajada ya, estoy, es la primera vez que estoy viviendo esto la estoy pasando muy mal, por favor, si llega a sonar la alarma seguí el protocolo y pará, porque ese es el protocolo cuando estás en un auto, tenés que bajar, te pones las manos sobre la cabeza y te tiras al piso. ¿Qué pasó? Estábamos llegando al aeropuerto también, lo cuento y como que me, me, me genera algo, pero bueno, ya, está, ya fue hace un tiempo, ya lo puedo contar más tranquila. Estábamos entrando al aeropuerto, entrando como... Antes de las terminales, y los tipos de la puerta nos dicen, vayan a la terminal 1. Y el taxista dice, pero no hay chance de que yo te lleve a la terminal 1, vos salís de la terminal 3. Y de repente empiezo a escuchar las alarmas como de lejos, que nunca sabes si las alarmas de lejos de verdad están en tu zona o si es de verdad en la ciudad al lado y no pasa nada. Y de repente mi celular, tra, 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 anda al lugar seguro, está sonando alarma en donde estás, entonces estás yo en el auto de un tipo que claramente no le importa nada lo que está pasando alrededor nuestro y me dice, no, no, yo no te voy a llevar a la 1, te voy a llevar a la 3, y yo tipo, ahí, ataqué pánico, como te imaginarás, no podía claro. parar de llorar, estaba como, no podía respirar, y le digo, por favor, necesito que pares, y él tipo, no, no, vamos a llegar a la terminal. Hoy, mirando para atrás, digo, fue la decisión correcta, llegar hasta la terminal, pero en ese momento, no sé si lo fue. Eh, y aparte, el tipo reagresivo, sí, porque el, el, el no. tipo fue como mandado era un mandado. Claro, él siguió manejando. De... Yo estaba segura de que me moría. En ese momento yo estaba, yo vi la vía pasar frente a mis ojos eh, oh, sí. y el tipo siguió, no, fue terrible. Y me dice, ay, deja de llorar, ¿qué te pasa? tranquilizate no sé qué. usted como lo peor que puedes hacer con alguien que tiene un ataque de pánico es decirle que pare, o sea, no. Claro. Eh, cosa que llegamos a la terminal, eh, me baja las valijas, no sé qué, no sé, por suerte tenía todo puesto en la aplicación, ¿no? No, me... Y un tipo que estaba ahí parado de seguridad en la puerta del, de la terminal me dice anda corriendo para allá, tirar las valijas. Yo, aparte, entrando así con las dos valijas gigantes, tres, no sé ni cuántas valijas tenía, me dice: tira todo y ándate para allá. Y yo, tipo, no estaba como desorientada, no, no tenía ni la fuerza para empujar las valijas, ni para dejarlas en algún lugar, ni para. La claridad, irme... para pensar, ¿no? No tenía idea dónde estaba parada, o sea, tengo el recuerdo así como de mirar para todos lados y que me decían da para allá y no entendía que era allá, imagínate todo en hebreo encima de toda la situación, mi mamá hasta el liado y me dice, qué bueno que entendés porque otra persona en tu sí. lugar no sé qué, qué, no, qué le claro. pasaba. Y había un chico ruso alto, me recuerdo de como que me agarró, me puso las dos manos sobre los hombros y me empezó a hablar de cualquier cosa, cómo estás, a dónde vas, está todo bien, no sé qué, con quién viajas, a dónde estás yendo, sé cuánto estás acá. Y me llevó hasta el lugar seguro, me llamaron al paramédico. Yo ahí tipo, no, no hace falta, no hace falta. Pero claro. lo llamaron porque obviamente hacía falta que alguien me viera. Había también un tipo que, que dijo que era médico, creo, un argentino, que en teoría en el mismo vuelo que yo, me dijo, cualquier cosa que necesites en el vuelo, veníma me dijo en qué asiento iba Ay, a estar y no sé qué un amor y ahí fue nos tocó esperar eh, estamos hablando de algo que pasó a las 2 de la mañana y que nos mandaron al refugio del aeropuerto y a mí me dijeron no hace falta que bajes al refugio o sea los mandaron a todos ahí porque había espacio pero acá estás bien Bengurión es el lugar más seguro de todo Israel obviamente es el, o sea tiene claro. todo el sistema de la cúpula de hierro hay uno especialmente sí, sí, para Bengurión o sea, literal el lugar más seguro de Israel pero estaba ahí como en el no sé si salgo si no salgo si qué pasa al final como que pasaban las horas y dije, bueno, voy a bajar al refugio al menos a, a ver qué hay, porque me voy a quedar acá sentada todas estas horas. Creo que no era lo que vivía en mi vida, lo que es el refugio Ben -Gurion. Es como un túnel gigante, impresionante. Pasaban cada tanto repartiendo botellas de agua y en un momento fue como, bueno, que okay, vayan a hacer la fila para el check-in. Y yo ahí toda emocionada, subiendo historias tipo, wow me voy, no sé qué. ¿Para qué? Estaba haciendo la fila ahí toda contenta con todas mis valijas y de repente empiezan a llamar los que viajan por Turkish, los que viajan por Turkish y yo como, ah, yo, yo viajo por Turkish o sea supuse que nada eran como las 3 de la mañana el vuelo salía a las 4.50 y que nos están haciendo pasar para que vayamos más rápido y yo sigo así súper eh, ilusa a hacer la fila del check-in directo enfrente de las pantallas de Turkish y escucho a una de las chicas que trabajaba hablando con una familia y de repente miro para arriba todos los vuelos cancelados y yo tipo la llamo a la chica y le, le digo no entiendo tipo de qué me estás hablando tipo qué significa todos los vuelos cancelados o sea que me quedo esperando va a salir en un par de horas me dice no no andate a tu casa y volvé a, a comprar el vuelo o sea, elegí otra fecha para viajar y yo tipo, obviamente me, me rompí Ay, qué situación! Me, qué en ese Dios. momento, completamente sola en el aeropuerto estaba la amiga de una amiga que como que nos estábamos escribiendo yo no la conocía no, a la aparte, chica de pero... después,
1: de todo, después de todo lo que te tocó vivir esa noche como,
2: too much Todo, todo, y no termina ahí me tenía que ir a mi casa, eran las 4 de la mañana en mitad de las alarmas mi jefa me había llamado cuando yo estaba en el, en el refugio mi jefa me había llamado y me había dicho Gal, pasa cualquier cosa sea yo voy a dejar el, el teléfono en sonido, me llamás, lo que sea que pase, lo que sea que necesites, me llamás ¿qué te cuento? Vinieron mis jefes con la perra a buscarme a las 4 de la mañana al aeropuerto en mitad de una guerra, porque, o sea ese es Israel, como que, y ese es el trabajo en el que estoy, y las razones por las que no me voy claro eh, qué buena gente que son se vinieron hasta el aeropuerto con la perra, a llevarme hasta mi casa, mi jefe me subió las valijas hasta mi departamento, y se volvieron a dormir, 4 o 5 de la mañana, o sea en mitad de la guerra, tremenda y
1: historia tremenda
2: y no historia. termina ahí, o sea, un última cosa, no termina ahí, nunca pude viajar, porque, ¿qué pasó? Cancelaron todos los vuelos durante las una o dos semanas que duró la guerra, y después pusieron a Argentina en los Países Rojos, que es la lista de países claro, que está prohibido viajar, claro, sí, 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 entonces claro. como que pasaron como seis meses hasta que realmente, era, parecía todo mentira la gente no me pedía cuando estaba allá, como que después me fui a Londres, así de <risa> claro, <risa> por, lo, Aires, el por, lo, por lo menos que ya tenía la semana de, de vacaciones ya tenía la plata ahorrada, algo vamos a hacer y me fui a Londres una semana, que viajé que con el AL, que eran los únicos que estaban saliendo durante la guerra, y claro. pagué lo que tenía que pagar por mi salud mental. ¡Ay, <risa> por favor! ¡Qué historia tremenda! ¡Qué historia tremenda! tremendo
1: Gal, hay una frase que vos dijiste, eh, no sé si, eh, si la leí o en, en, en qué situación la encontré, pero que me pareció tremenda, 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 y me parece que con eso vamos a cerrar este capítulo uh -huh. de este capítulo número 10 de Tierra Prometida. Con eso y con una seccióncita que nos falta muy cortita. Dale. ¿Vos dijiste alguna vez? Hice al sin saber lo que venía a buscar, pero lo encontré. ¿Qué encontraste? ¡Qué linda que soy! Vos lo dijiste, Gal. No, no lo estoy inventando, lo dijiste vos. No,
2: te creo, te creo. A veces me pasa que vuelvo a leer cosas que escribí. Siempre me gustó escribir, entonces... Hice al IA sin eh, saber lo que venía a buscar, pero lo encontré. No lo encontré. ¿Qué encontré? Qué Interesante, me gustaría saber en qué contexto lo dije, pero... Pero sí, justamente esto de que encontré un lugar, en el, es lo que dije antes, yo vi a Israel sin expectativas, de absolutamente nada, no sabía en qué me estaba metiendo, y de repente encontré mi vocación, encontré un trabajo que me encanta, encontré a mi segunda familia, que son todas mis amigas, encontré una ciudad, amo Gan amo vivir acá, o sea, son como tantas cosas lindas que me pasaron en este último tiempo, que de ver, no... Justamente creo que tiene que ver con eso de que no vine con expectativas de nada y encontré todo, ¿viste? Como quizás en ese sentido de que no sabía qué quería pero sí, de repente tengo lo que quería y mucho más sin siquiera saber qué era lo que quería así que no es sentido.
1: Este podcast se llama Tierra Prometida y tenemos una sección para finalizar que es Promesas de mi Tierra
0: Promesas de mi Tierra Contanos qué cosas te brindó esta tierra prometida.
1: Contanos entonces, ¿cuáles son las promesas que crees que Israel tiene para vos, para tu futuro inmediato?
2: Ah, primero, los próximos tres años, tres años y medio, tengo para la facultad. Pero estoy muy emocionada con todo el proceso. O sea, con todas las oportunidades que ya me trajo y que me va a seguir trayendo y que sea con guerra, con pandemia, con lo que esperemos que no, pero eh, como todo lo malo no, no sobrepasa ni, ni no le llega ni a los talones a todo lo bueno que, que me pasó en este tiempo. Así que eso, con muchas expectativas, así, emoción de, de seguir con la facultad, estoy ahora de vacaciones, entonces estoy como emocionada por volver a estudiar, y un poco seguir con, con eso Con ese camino de Veremos qué me trae un poco la, la vida profesional Que de alguna forma todavía no tuve
1: La verdad que escucharte es un placer Es un placer, ya, ya te seguimos en, en Instagram Pero bueno, escucharte aquí en vivo Porque sabes que contagias entusiasmo Y porque sos muy verdadera Sos muy genuina Y eso está bueno, es exactamente lo que queremos Desde la Organización Sionista Mundial Desde el Departamento de Promoción de IA, Eso es lo que queremos, escuchar gente de verdad historias de verdad. Y la tuya, vaya que lo es, porque tiene lo que tiene la vida misma: los altibajos, los blancos, los negros, los grises, los rosas, tiene todo y tuviste la enorme diferencia de contárnoslo hoy a toda nuestra audiencia. Así que quedemos en contacto, Gal. Contale a la gente que Instagram. Vamos. Alía, arroba vamos. Alía, vamos. Síganla. <risas> y bueno en los próximos este, vamos a hablar con tu papá y vamos a chequear que todas sí, las ya visto. que nos hayas dicho sean verdad <risa> <risa> bueno Gal gracias gracias nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida Soy Silvana Schneiderman y te espero en el próximo episodio de Tierra Prometida para sumergirnos en nuevas historias de Aliyah contadas en primera persona
0: Esto fue Tierra Prometida, el podcast del Departamento de Promoción de Alía de la Organización Sionista Mundial.